0: Kulturschnack präsentiert. Den Digitalog. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Digitalog. Hallo Thorsten. Hey Kevin. Und hallo Martin. Hallo. Schön, dass du bei uns bist, auch für diese Folge und natürlich für alle weiteren Folgen, aber wir sind ja gerade erst gestartet, da so muss man noch mal sagen, So, wir sind jetzt hier zwar im Kulturschnack-Podcast-Format, aber haben eine eigene Reihe etabliert, nämlich den Digitalog, mit dem wir jetzt gerade gestartet sind und falls ihr die erste Folge, wo wir euch komplett erklären, worum es hier gehen wird, und was euch hier so erwartet, dann schaut doch noch mal kurz nach und hört erst die erste Folge, denn hier geht es jetzt direkt ans Eingemachte. Denn das erste Thema dieser Folge wird Science Fiction sein. Aus dem einfachen Grund, weil jeder von uns auf jeden Fall schon mit ganz, ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit damit zu tun hatte. Und da würde ich euch jetzt einfach mal fragen, Thorsten und Martin, wie sieht das denn bei euch aus? Wie... Sehr seid ihr denn zum Beispiel filmbegeistert und könnt ihr was mit dem Genre Science Fiction auch anfangen, persönlich? Ja, also äh, bevor unser Gast
1: hier ganz ausführlich zu Worte kommt, für mir nur ganz kurz. Ich habe meine Frau beim Filmfest kennengelernt, beim Bloggen dafür und das heißt also, unsere Welt kreist sowieso um Filme. Das ist jetzt nichts, was äh, mir völlig unbekannt wäre. Ein Thema Science Fiction auch. Und als ich mal so drüber nachgedacht habe, was man da so alles schon mal geschaut hat, ist mir aufgefallen, dass es mehr sind, als man zunächst denkt. Von den äh, üblen Ballerfilmen wie Starship Troopers über irgendwelche Horrorstreifen wie Event Horizon bis zu den ganzen Klassikern. Kurz Ausgedrückt, ja, ich gucke Filme und ja, ich gucke auch Science-Fiction-Filme. Also ich kann mich auch dazu bekennen, ich gucke natürlich auch Filme und Serien und mache
2: das privat mit der Familie, aber auch beruflich, weil ich als Kulturwissenschaftler mich natürlich auch dafür interessiere, was Science-Fiction so mit unserer Welt macht, wie sie sich die Welt vorstellt. Und das sind Fragen, die mich also auch aus diesem Interesse raus
0: beschäftigen. Wir sind also dem Genre alle nicht fremd. Einer meiner ersten wirklichen Lieblingsfilme ist auch ein Science-Fiction-Film. Und ich habe da auch ein Fable für und das kann mich auch immer wieder abholen. Und von daher sind wir hier alle auf dem gleichen Level. Und das ist auch die perfekte Voraussetzung für diese Folge. Denn wir haben mal so für diese Episode einzelne Filme rausgesucht, über die wir heute sprechen werden. Das sind Sachen, die schon wirklich eine Weile her sind. Mal nicht ganz so lange und mal schon doch recht lange. Und trotzdem, wenn wir jetzt heute in unsere Zeit blicken, könnten diese Themen, die quasi überspitzt dargestellt werden, könnten gar nicht für uns irgendwie aktueller sein. Und Thorsten, was hältst du denn davon, wenn du mal mit dem ersten Film, über den wir heute sprechen möchten, startest? Also gar nichts. <lacht> okay, damit ist diese Folge beendet. Schaltet auch bei mir Nein, also,
1: die meisten werden, oder wird äh, der Titel des ersten Films nicht ganz unbekannt sein, weil es von der Serie mittlerweile, glaube ich, sechs gibt, und zwar geht es um den Terminator. Wir beziehen uns jetzt aber gerade auf das Original aus dem Jahr 1984, und die Handlung ist ja plötzlich wieder erschreckend aktuell, denn, wie die meisten sich vielleicht erinnern werden, geht es beim Terminator darum, dass die Menschheit zunächst, oder genauer gesagt, eine Firma namens Cyberdyne Systems, eine KI entwickelt, die dann so wunderbar funktioniert funktioniert, dass äh, die Menschheit oder vielmehr die amerikanische Regierung in diesem Fall die Kontrolle über die Verteidigung in deren Hände gibt, weil sie weniger Fehler macht. Und ja, die KI erkennt nach kurzem den Mensch als den Hauptgegner und auch die Menschen, die theoretisch Gewalt über das System hätten. Ja, und lässt dann äh, mal schnell Russland angreifen in der sicheren Erwartung, dass es einen atomaren Gegenschlag gibt und ähm, ja, dann sind drei Milliarden Menschen ausgelöscht und die verbliebenen Überlebenden kämpfen gegen die Computer und deren Systeme. Und dann geht es ja darum, dass sie kurz vorm Sieg stehen und die KI namens Skynet dann den Terminator in die Vergangenheit schickt, um den Anführer der Menschen äh, zu besiegen, bevor er überhaupt <lacht> Realität wird. Genau, das ist ja der Hintergrund von Terminator und äh, der Film stammt halt aus dem Jahr 1984, wie gesagt, und das ist dann schon frappierend,
0: denn er ist hochaktuell oder Kevin? Ja, denn wenn wir uns alle nochmal kurz zurück entsinnen, ich glaube, es war Anfang des Jahres, da erschien tatsächlich eine künstliche Intelligenz, die uns doch hat alle aufhorchen lassen. Und zwar war das äh, Chat-GPT. Das wird inzwischen schon jedem ein Begriff sein, gehe ich mal stark von aus. Und das Thema, in dem es dann in Terminator geht, das ist plötzlich ganz schnell wirklich, dass man denkt, okay, diese KI die wirkt plötzlich so intelligent und kann plötzlich Sachen, dass sich aus dem Nichts die ganze Gesellschaft plötzlich fragt, ja okay, ist das jetzt, aber ist das jetzt wirklich, wirklich eine Gefahr? Und vor allen Dingen, wenn Tech-Giganten und Leute, die in der Tech-Branche arbeiten, plötzlich wirklich Sachen veröffentlichen, in denen sie sagen, ja, wir sollten uns damit immer beschäftigen, das könnte auch eine Gefahr für uns als Menschheit sein. Was denkst du darüber, Martin?
2: Naja, das ist im Prinzip das, was wir in der ersten Folge schon angesprochen haben. Jetzt äh, gibt es diese Sorgen um die Digitalisierung und künstliche Intelligenz und plötzlich gibt es da eine, eine Anwendung, die scheinbar oder tatsächlich Dinge vollbringt, zu denen man dachte, nur der Mensch fähig sei. Das Verfassen von Texten auf eine Art und Weise, die beeindruckend ist und die manches andere Geschrieben in den Schatten stellt. Und plötzlich hat man einen, einen Punkt, einen Referenzpunkt, auf den man sich bezieht, wenn man dieser Sorge erneut Ausdruck leid da entwickelt sich eine Intelligenz, eine künstliche Intelligenz und wird die bedrohlich? Vielleicht ähm, bedrohlich erstmal in dem Sinne, dass sie uns unsere Fähigkeiten streitig macht, bei denen wir dachten, das wären menschliche Fähigkeiten und nur menschliche Fähigkeiten, also quasi exklusiv. Und gibt es da vielleicht noch, noch dramatischere Entwicklungen? Ne? Also, und äh, Science Fiction treibt es auf die Spitze und spitzt es zu in so einem, in so einem Szenario des Krieges und der, der Vernichtenden auseinander der existenziellen Bedrohung durch einen, durch einen nuklearen Krieg. Also es ist erstaunlich, wie die Themen äh, nuklearer Krieg, äh, das ist ja auch ein Thema, das wieder aktuell geworden ist, und eben die künstliche Intelligenz als sozusagen Mechanismus, der diesen Krieg dann auszulösen äh, weiß, wie das äh, in diesem Film äh, schon, schon ausbuchstabiert worden ist. Also der gewinnt natürlich wieder an, an Bedeutung für diejenigen, die den jetzt angucken und sagen, Mensch, guck mal, da ist was ausbuchstabiert worden, was, äh, was 40 Jahre her ist. Aber was wir jetzt irgendwie ja, nicht erleben, aber zumindest äh, ist das wieder in, in dem Horizont dessen, was wir, was wir so denken und fürchten.
0: Aber ist dieses Filmszenario dann wirklich überspitzt so? Natürlich ist es Stand jetzt nicht so, aber wenn man sich dann äh, vor Augen hält, okay, OpenAI, die dieses Programm ver verantworten, die werden dann von Microsoft, einem amerikanischen Unternehmen, gekauft, ähm, wenn ich richtig informiert bin, kann es auch immer mal passieren, dass äh, Tech-Giganten -Tech ähm, mit dem US-Militär zusammenarbeiten und irgendwie... Da kriegt man doch ganz schnell das Gefühl, dass dieses Szenario von, ah, und dann ist es plötzlich im Militär und äh, programmieren kann diese Software ja sowieso schon, jetzt egal wie gut, ähm, sie kann es schon. Also gefühlt ist man ja dann total schnell schon in so einem Horrorszenario und ich finde dieser Fakt, dass dann so offene Briefe veröffentlicht werden, in denen dann gefordert wird, ja, das da sollten wir doch mal den regulatorischen Hahn gleich ein bisschen enger machen, die verstärken ja so eine, so eine Angst fast, oder?
2: Ja, klar. Also ich meine, ich glaube, James Cameron selber hat ja, also der Regisseur von Terminator, so also indirekt drauf hingewiesen. Leute, ich habe euch das vor fast 40 Jahren erzählt, was da alles passieren kann. Ne? Und ob ja. das jetzt ein Scherz ist oder ob da sozusagen auch eine ne seriöse Furcht äh, hintersteckt, weiß man nicht. Aber es ist natürlich jetzt eine Konstellation da, in die so ein filmisches Szenario total gut passt. Und da scheint sich jetzt was aufzubauen, fast zu wiederholen. Und man nimmt diesen Film als Referenz um Analogien zu ziehen. Was war in diesem Film angelegt als dramatische Handlung und was passiert hier gerade? So als ob es fast unausweichlich schiene, dass sich die Dinge so
1: entwickeln. Kann man denn sagen, dass James Cameron damals in irgendeiner Form prophetisch war oder, oder lag so ein Thema damals schon nahe? Ich meine, KI war damals so weit weg, dass sich ja kaum jemand vorstellen konnte, dass das wirklich passiert. Aber trotzdem geht diese Entwicklung genau in die Richtung. Also hat er vorausgesehen oder fanden das dann wiederum möglicherweise Leute so interessant, dass sie in diese Richtung gedacht haben, weil es diesen Film gibt?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also prophetisch. Das weiß ich nicht so sehr, weil die, die Idee nicht menschlicher Intelligenz, das ist ja keine Idee von James Cameron, sondern das ist ja ein, ein Topos, also ein Thema in Science Fiction. Man denke an Blade Runner, man denke an andere Filme, die dieses Thema aufgegriffen haben und zur Faszination dazu beigetragen haben oder darüber beigetragen haben, dass man immer sagen, auf der Suche nach dem war, was etwas anderes ist als der Mensch, aber trotzdem in, in ähnlichen Bahnen denkt und ähnlich kompetent ist, vor dem Hintergrund ist das einerseits vorausschauend, nicht insofern, als dass da eine bestimmte Entwicklung schon ähm, vorkartiert worden ist, sondern vielleicht ja einige angelegte Entwicklungen und Diskurse verstärkend das in so ein Szenario übersetzt. Und natürlich ist dann die Science-Fiction auch immer etwas, an dem sich dann die Realität sozusagen abarbeitet und an dem man sich vielleicht auch orientieren mag und überlegt, wie könnte Science-Fiction vielleicht auch Quelle der Inspiration sein für technische Erneuerungen. Ich bin jetzt kein Experte im Technologiedesign, aber ich kann mir vorstellen, dass Science-Fiction natürlich auch einen Denkraum öffnet, um bestimmte Dinge dann in die Entwicklung zu bringen oder zumindest vorzubereiten.
1: Was auch auffällt, nicht nur bei diesem Film, sondern auch bei vielen, vielen anderen Science-Fiction-Filmen, ist ja, dass die Grundatmosphäre eher dystopischer Natur ist. Also ich, mir fallen spontan ganz wenige Science-Fiction-Filme ein, die eine Utopie zeigen würden, in der alles wunderbar ist. Weil eigentlich könnte man ja auch davon ausgehen, mit dem technologischen Fortschritt verbessern wir unser Leben derart, dass wir in Zukunft alle in einem Garten eben leben, wo wir alle munter vor uns nur Kontemplation betreiben. Aber die Filme zeichnen ein ganz anderes Bild. Es ist immer düster, kaputt, meistens hat ein Atomkrieg stattgefunden. Wie kommt es denn dazu? Wieso überwiegen denn die negativen äh, Erwartungen? Ja, also ich, ich kann mir das nur
2: so erklären, dass das einfach spannender ist. Ja? Also man kann mit, mit solchen dystopischen Szenarien natürlich Geschichten erzählen, die auf eine gewisse Art und Weise affizieren, das heißt Gefühle in, so in uns auslösen und das sind dann Gefühle des Schauderns, Gefühle der Angst, der, der Spannung und solche spannungsgeladenen äh, Narrative, die sind wohl eher dann da, wenn es, zum, wenn es sozusagen ein dystopisches Szenario gibt, über das berichtet wird, von dem erzählt wird. Also es gibt wenige Utopien, die nicht irgendwann an irgendeinem Punkt auch ins Dystopische umschlagen. Also weil eben die Utopie nicht funktioniert, weil es Korruption gibt, weil es denjenigen gibt, der das System des Utop der utopischen Gesellschaft unterläuft. Also Und dann kippen auch diese Gebilde ja, um in ihr dystopisches Gegenteil. Und diese, ich sag mal, Endzeitszenarien, die haben, die haben was Faszinierendes, was Unheimliches, was, äh, was abschreckt, aber zugleich anzieht, was mich bewegt, was ähm, mich existenziell packt und mich äh, ähm, sozusagen mein, meiner eigenen Endlichkeit vielleicht vor Augen führt und so weiter und so fort. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, hat das dystopische einfach mehr Zug.
1: Unbedingt. Also man kann ja halt wirklich äh, die Handlungen oder die, die Grundproblematiken aus Wesentliche reduzieren, weil die ganzen zivilisatorischen Zwänge ja weg sind. Das ist halt einfach ein ganz anderes Umfeld. Das war ein Reset-Knopf. Und so kann man die Geschichte, die man erzählt, natürlich quasi auf einem weißen Blatt Papier erzählen sozusagen. Ja,
2: und ich meine, ähm, was du sagst, ist, ist, ist deswegen interessant, weil in der Tat ähm, die, die, diese postapokalyptischen Settings ja dann so eine Art von mikro Kosmos abbilden, der Gesellschaft, in der es sozusagen nochmal aufs Neue gelingen muss, bestimmte Regeln auszuhalten. Es gibt dann in, in solchen Filmen die Entstehung bestimmter Hierarchien, dann gibt es Anführer, es gibt sozusagen Leute, die folgen, es gibt Kämpfe, Aushandlungen, wer denn jetzt das Sagen hat in diesem regellosen Zusammensein. Also da ist auch ein, ein, ein Möglichkeitsraum geöffnet, in dem man nochmal darüber nachdenken kann, was passiert denn eigentlich oder was würde passieren, wenn wir plötzlich losgelöst von Gesetzgebung, von Regelwerk und so weiter nochmal von neu beginnen müssten. Also diese Szenarien sind ja auch spannend zu beobachten. Und da ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt, was, was, wenn, es, wenn es darum geht, diese, diese Entwicklungen dann zu, zu imaginieren.
0: Aber ich finde es fast komisch, dass es nicht irgendwie doch so Bewegungen dann gibt, gerade wenn man jetzt, also je mehr Zeit vergeht und man immer merkt, okay, diese ganzen Sachen, die passieren echt wirklich, die werden entwickelt. Es gibt Sachen, die total ähnlich dazu sind, dass dann nicht in der Zwischenzeit wirklich Leute auch denken Okay, vielleicht einfach nur, um das, was man sich erdacht hat, irgendwie doch in die Realität zu pushen vielleicht, ähm, was ja fast schon so was Aktivistisches hätte, aktivistisches Filme machen, so für das Bild der Zukunft mache ich ein gutes Bild der Zukunft. Und es ist ja fast verwunderlich, dass es das nicht so richtig Mainstream-mäßig, wüsste ich zumindest nicht gerade,
2: gibt. Aber das ist, das ist eine interessante Frage. Ne? Erstens, ich weiß nicht genau, ob es also mainstream-mäßig, um dich zu zitieren, gibt es das vielleicht nicht. Ich weiß aber nicht, wenn man sich das unterschiedliche Spektrum verschiedener Genres anguckt, ob es nicht solche utopischen Gegenentwürfe zu dem üblichen dystopischen postapokalyptischen Science-Fiction-Film äh, gibt sehr interessante Überlegung, warum es das nicht gibt, wenn es das nicht gibt und äh, weil du die Zukunft ansprichst, diese Entwürfe, die da dann gefertigt werden, wie, wie populär können die werden, also ja. welche Ansprache finden die, wie, wie, wie emotionalisieren die oder sind die nicht einfach nur der Gestalt, dass man schon gleich den Verdacht hat und den berechtigten Verdacht, dass sie eben naiv sind oder dass sie sozusagen bestimmte Machtungleichgewichte nicht beachten und sozusagen die, die in den dystopischen Szenarien ja verhandelte sogenannte menschliche Natur, die da zum Vorschein bringt, die irgendwie nicht in Rechnung stellen. Vor dem Hintergrund wäre das eine interessante Frage. Ne? Warum, warum funktioniert das nicht? Warum ist das nicht so präsent wie die Science-Fiction- Filme, die wirklich das, das schwarze Szenario, das dunkle Szenario an die Wand werfen?
0: Ja, und an denen mangelt es auch nicht, weil wenn man jetzt so bei dem Thema äh, KI bleibt, dann ist zum Beispiel ein weiterer Film, den wir rausgesucht haben aus dem Jahr 99 dann, schon mal nochmal einen deutlichen Sprung in die Zukunft, Matrix, die Matrix ist der äh, Originaltitel, da geht es auch darum, dass, eine Masch dass Maschinen entwickelt werden, die künstliche Intelligenz besitzen und dann auch ein Kampf ausbricht letztendlich. Die Menschen versuchen, dem entgegenzuwirken, weil sie glauben, sie können denen gewahr werden, wenn sie den Himmel verdunkeln. Dann scheinen sie also auf die, Sonnen, auf die Sonnenenergie angewiesen zu sein. So Ja, aber dann denken die Maschinen aber, hm, die Menschen sind auch eine nette Energiequelle. Switchen sie halt um und dann sind die Menschen plötzlich wie noch, nur noch Batterien und werden angeschlossen an, ein, an eine Simulation des Menschseins, des Lebens, was sie mal vielleicht kannten und werden darin gehalten und sind eigentlich nur noch Nahrung, Nahrung für die Maschinen. Und es ist ein sehr ähnliches Gebilde wie dann bei Terminator mit Bezug auf die, den Stand heute. Aber dazu kommt auch noch, dass es dann wirklich Ideologien inzwischen gibt, wie zum Beispiel den long Terminism, also Longterminismus, der als Ideologie dann auch vorlebt, dass man viel, noch viel extremer in die Zukunft denken muss, an zukünftige Menschen, die äh, hier leben, weil wir halt die, das Potenzial haben, noch so viel länger hier auf der Erde zu sein und dass man auch an diese Menschen denken müsste und die Welt dahin gestalten sollte. Und da dann auch einfach plötzlich dazu gehört, äh, dass der digitale Mensch ja auch okay wäre, solange der es gut hätte so und, und dann könnten ja noch viel, viel mehr Menschen hier auf der Erde sein, in physischer Form, wenn sie dann ein schönes Leben in der digitalen Welt haben. Und ich weiß nicht, wie geht's euch damit? I'm sold, ist total
1: super. Solange es mir digital gut geht, bin ich fein. Ich bin dabei. <lacht> Nein, gar nicht. Also ähm, ich bin äh, ein tendenziell analoger Mensch. Für mich ist tatsächlich auch gruselig die Vorstellung. Ich weiß auch nicht, für wen das reizvoll sein könnte körperlich quasi inaktiv zu werden, solange man mit dem Kopf im Digitalen zufrieden ist. Weiß aber auch nicht, wohin die Reise geht. Also Couch-Potatoes hat man vor 100 Jahren auch noch nicht für möglich gehalten und das nähert sich diesem Prinzip ja schon an. Bin mir also nicht sicher, ob es nicht doch jemanden gibt, der das vielleicht attraktiv findet. Und es hätte ja immerhin eine Form von Gerechtigkeit, denn es gäbe nicht mehr diese Standortvorteile. Also solange es den Zugang ins Digitale gäbe, wären die... Vor- oder Nachteile durch die Geburt weniger stark ausgeprägt. Aber das ist tatsächlich jetzt erstmal völlig ins Unreine gesprochen. Ja, da würde ich
2: jetzt, glaube ich, mal ein bisschen zur Vorsicht rufen. Ich kenne diesen, diesen Long-Determinism, den kenne ich nicht. Also, aber die Idee ist ja im Prinzip sozusagen im, im Sinne der Nachhaltigkeit auch für zukünftige Generationen die die Ressourcen so sicherzustellen, dass ihnen ein, ein, ein Leben ermöglicht wird, das dass in Ordnung geht. Und mehr als das, das dessen würdig ist und Daher ist, ist die Idee, ins Digitale und ins, ins Virtuelle zu treten, natürlich auch nur vermeintlich eine, die äh, zu Gleichberechtigung führt. Denn der Zugang zum Digitalen ist natürlich ein Privileg. Ja? Also wir sitzen jetzt hier und haben diesen Zugang, aber es gibt natürlich ökonomische und technologische Restriktionen äh, auf dem Rest der Welt, die es eben verunmöglichen an dem Prozess, den wir Digitalisierung nennen und der uns so viele Vorteile verheißt, Tatsächlich teilzuhaben. Das heißt, so eine, so eine Zukunft der Virtualisierung des Lebens ähm, ist eine, die aus einem bestimmten Blickwinkel ausgesprochen wird. Du hast ja selber ideologisch gesagt und ich würde das unterstreichen, dass da eine Zukunftsvision an die Wand gemalt wird, bei der ich fragen würde, naja, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Es gibt eben globale Ungleichheitsverhältnisse, ökonomische Abhängigkeiten, ähm, Arbeitsverhältnisse. Man kann schlicht und ergreifend nicht einfach jedem und jeder ein, 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 ein virtuelles Leben ja, sozusagen ermöglichen.
1: Ja. Also es scheitert dann am Zugang sozusagen. Das ist, stand jetzt natürlich auf jeden Fall so. Ich habe gerade eher so theoretisch gedacht, wenn jeder einen Zugang hätte. Aber was soll das, also was soll das heißen, Zugang? Soweit war ich noch nicht. Ach so. <lacht> ich ich, ich habe mich auch noch nicht mit diesem ja. Begriff beschäftigt und kenne die äh, Theorie dahinter auch erst seit kurzem. Also insofern habe ich erst genau daran gedacht, wie es wäre, wenn man äh, große Teile seines alltäglichen Lebens ins Digitale abwandern lässt und jeder diesen Zugang hat. Und da kann zum Beispiel jeder mit, mit den gleichen Voraussetzungen erstmal erfolgreich sein, ohne dass du irgendwas aus dem Alltag mitnimmst. Das war mein Gedanke dahinter. Aber du hast ja völlig recht, es ist so dass es bei der Digitalität zwei Klassen gibt. Und das ist übrigens auch eine ganz interessante Geschichte in den Science-Fiction-Filmen. Da wird nämlich auch sämtlicher technologischer Fortschritt nicht dazu genutzt, diese Klassen aufzuheben, sondern vielmehr noch zu verstärken. Es gibt Filme wie Elysium, Oblivion, Gattaca, wo immer zwei Klassen aktiv sind. Manchmal wissen die unteren Klassen gar nicht, dass es eine obere Klasse gibt. Und es scheint sich zu manifestieren oder noch zu verstärken, dass trotz des Fortschritts die Klassen ja. Ausdifferenziert werden. Ja. Und kein, nirgendwo sehe ich, dass genau das aufgehoben wird, es sei denn durch fatale äh, Kriege oder so. Aber selbst danach wird es oft wieder in Klassen unterschieden. Das scheint kein erklärtes Ziel von den Filmemachern zumindest zu sein, dass man da mal ein Gedankenmodell entwirft, das das nicht mehr vorsieht. Und
0: was man da ja direkt noch anfügen könnte, ist ja auch, wer entscheidet dann darüber, wie diese Welten aussehen, in denen man dann ist, weil wenn man jetzt wirklich nur das total abgespeckt, die abgespeckte Version sich davon äh, mal anguckt, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, Metaverse, Apple bringt eigene Glasses raus, dann stellt sich ja ganz schnell die Frage, wenn ein kommerzieller, ein Konzern eine äh, künstliche Welt zur, zur Verfügung stellen würde, dann müssen wir, sind wir völlig ausgeliefert einem stetigen Umprogrammieren eines Systems und dann ist es nur ein Knopfdruck und dann wären wir wirklich einer Macht ausgesetzt, die es gibt, der wir die willkürlich über alle entscheiden könnte.
2: Na klar, also ich meine, du hast es jetzt sehr, sehr ähm Zugespitzt formuliert, aber immer da, wo Deutungsmacht und auch die Macht über finanzielle Ressourcen akkumuliert wird und auf eine äh, ein Unternehmen oder auch wenige Personen konzentriert ist, ist natürlich die Gefahr da, dass dann auch Inhalte bestimmt werden, dann wird bestimmt, wer Zugang haben kann und wer nicht, also wer ausgeschlossen wird und eingeschlossen und das ist ja die große Gefahr, die KapitalismuskritikerInnen sehen an einem Finanzkapitalismus, nämlich das Problem, dass die, dass diese Akkumulation von Kapital und von Deutungsmacht in wenigen Händen dazu führt, dass ähm, Ausschlüsse vorgenommen werden und dass sich globale Ungleichheitsverhältnisse und die Ungleichheitsverhältnisse in, in Gesellschaften, die dann in den Science-Fiction-Filmen in der Tat, äh, da hast du recht, Thorsten, thematisiert werden, noch weiter zuspitzen. Also, wir reden jetzt hier sehr stark in so einer auch so pessimistischen <lacht> Haltung, aber die Zeichen der Zeit, ne? Elon Musk kauft Twitter, ChatGPT wird von Microsoft übernommen, deuten schon darauf hin, dass man sich Sorgen machen kann dahingehend, dass sowas, was wie wir es gerade beschreiben, passiert und es passiert ja schon längere Zeit. Es ist ja nicht erst seit der Einführung von ChatGPT, dass diese Unternehmen und wenigen Unternehmen diese Deutungshoheit gewinnen.
0: Ne? Ja. ja, Thorsten, du Du hast ja schon tatsächlich einen Film, jetzt, den wir auch rausgesucht hatten, schon angesprochen, und zwar Elysium. Und auch da ist wirklich die Zweiklassengesellschaft dann tatsächlich eigentlich wirklich in eine physische Form gebracht, weil in dem Film geht es ja dann darum, dass die Erde in einer Welt, die auch jetzt noch in unserer deutlichen Zukunft liegt, total abgewirtschaftet und her heruntergekommen ist. Und ähm, sich eine Elite auf eine riesige Raum, eine gigantische Raumstation äh, in, ins Weltall über der Erde manövriert hat. Und da quasi das, ich sag mal übertrieben gesprochen auch, das gute Leben dort stattfindet. Und unten ist halt nur noch Elend. Und auch da gibt es ja tatsächlich dann reale Bezüge in gewisser Weise, weil Visionen zum Beispiel vom Amazon-Chef ähm, oder Gründer Jeff Bezos existieren, solch, zum Beispiel so eine Raumstation dann wirklich zu kreieren. Und ich frage mich da immer, kann sowas, so eine Vision wirklich so toll werden, weil sie wird natürlich total toll verkauft. So, Also das ist eine bessere Welt da oben und da habe ich auch immer so ein dystopisches Gefühl in mir, das kann sich doch gar nicht gut entwickeln. Gerade wenn man dann solche Szenarien aus einem Film kennt, man ist ja wie gemahnt schon. Ja, das ist, das ist ein Punkt, ne,
2: da, dass man eigentlich weiß, welche gesellschaftlichen Spaltungen es gibt und wie die wie die sich in Zukunft wahrscheinlich verschärfen werden, aber trotzdem dann solche Szenarien noch Anklang finden. Nun ist das, was Jeff Bezos oder andere sich da ausmalen, natürlich unbedingt etwas für die Privilegierten dieser Welt, die dann darauf hoffen, sich freikaufen zu können. Freikaufen zum Beispiel von den Folgen des, des Klimawandels und auch der Klimawandel ist ja sozusagen sozial ungerecht verteilt, beziehungsweise dessen dessen Effekte oder ungleich verteilt, sagen wir mal so. Und solche Szenarien, wie sie dann in den Science-Fiction-Filmen auch schon inszeniert werden, die beziehen sich zwar auf die Zukunft, aber das sind natürlich auch immer Diagnosen der Gegenwart. Also ähm, die weisen darauf hin, dass es eben auch jetzt schon, und darüber haben wir auch schon gesprochen, eine erhebliche Trennung gibt in einige wenige, die viel Geld verdienen und über Ressourcen und Deutungsmacht verfügen und die meisten anderen die das eben nicht tun. Im globalen, aber auch im, im, im regionalen Kontext und im lokalen Kontext. Ne?
1: Nun äh, liefern Science-Fiction-Filme keine Lösung für irgendwelche Fragen. Das, das wollen sie auch gar nicht. Aber taugen sie dadurch, dass sie, wie du gerade sagst, Probleme der Gegenwart in die Zukunft fortschreiben, sozusagen auch mal zuspitzen. Taugen sie da vielleicht als Anlass für Diskussionen, so, um, um für Themen zu sensibilisieren? Ja, das...
2: Das glaube ich wohl und ich glaube, das ist eine der Stärken von, von fiktionalen Texten insgesamt, also ob das jetzt Science-Fiction-Filme sind oder Literatur oder auch Filme und Literatur anderer Genres, die eröffnen Räume und malen Dinge aus, die es, die es nicht gibt. Die sind erfunden. Die haben aber gleichzeitig natürlich Referenzen in der Gegenwart. Also die nehmen bestimmte Diskurse auf und, und erinnern an bestimmte äh, Komplexe und bestimmte Situationen, verweisen auf bestimmte Dinge. Und das extrapoliert in die Zukunft, regt natürlich darüber, darauf im besten Falle dazu an, darüber nachzudenken. Und so würde ich sagen, darin liegt auch ein, ein Potenzial von Fiktion. In, in Zukunft zu extrapolieren, aber meinetwegen auch Vergangenheit zu inszenieren, auf eine Art und Weise, die, die dazu motiviert, über, über Gegenwärtiges nachzudenken. Gegenwärtige Verhältnisse, Beziehungen, Kommunikationsstrukturen, Macht, äh, Hierarchien und so weiter. Also insofern, ja, es ist, das ist eine Möglichkeit, Anlässe zu schaffen, nachzudenken.
0: Also hätten ja dann doch diese Dystopien, über die wir gesprochen haben, und wo wir am Anfang eher so waren, ja, okay, müsste es nicht irgendwie Filme geben, die Utopien zeigen, haben dann diese Dystopien vielleicht quasi als Wirkung, als Effekt, dadurch, dass sie diese Horrorszenarien für uns als Menschheit zeichnen, dann einen so doll warnenden Charakter, dass wir dann vielleicht doch einfach dadurch das als Warnung nehmen und dann vielleicht doch noch den Slide hinkriegen, eine, eine bessere Welt damit zu machen.
2: Ja, <lacht> das wäre ja schön. Ne? Ich würde äh, darauf gerne auf, auf zwei Ebenen ähm, antworten. Also einerseits, das ist uns jetzt während dieser Folge immer mal wieder passiert, sprechen wir von wir. Ne? Wer, wer ist das eigentlich, dieses Wir, das da ermahnt werden soll oder das da zum Nachdenken angeregt werden soll? Weil die Filme ja möglicherweise gar nicht für, für alle möglichen Audiences gemacht worden sind und auch nicht von allen rezipiert werden, müsste man zunächst einmal Überlegen, wen wir eigentlich mit wir meinen, aber darüber können wir ja nochmal sprechen und ob das einen Anlass ist, darüber nachzudenken, Dinge vielleicht anders zu machen, das wäre die Hoffnung und ich glaube, im, im besten Fall gelingt es auch, diesen Raum der Fiktion zu nutzen, um über alternative Zukünfte nachzudenken und auch tatsächlich daran zu arbeiten, die umzusetzen, aber das steht natürlich unter dem Verdacht des Idealismus, ne? dass man dann äh, unterstellt, dass Menschen, die solche Filme sehen, aufgrund der da dargestellten dystopischen Zukunftsentwürfe ihr Handeln im Hier und Jetzt äh, anders ausrichten. Ich kann das eigentlich nicht beobachten. <lacht> Aber <lacht> vielleicht bin ich auch nicht derjenige, der das hauptberuflich macht, äh, sondern ich interessiere mich ja für die Filme und deren Wirkungspotenziale. Ob die da so wirken, äh, sei mal dahingestellt. Das wäre wünschenswert, denn dann hätte der fiktionale Text extrem viel zu sagen und zu tun. Und ich kann aber dabei bleiben, dass ich hoffe, dass es so ist.
1: Glaubst du denn, dass von den Produzenten oder Regisseuren der Filme das auch mal intendiert war? Also eine Wirkung bei den Audiences zu erzielen, dass sie ihr Handeln, Handeln verändern? Oder glaubst du, dass wäre eher ein Nebeneffekt und die wollen einfach nur eine gute Geschichte erzählen, die jetzt zufällig dann die Alltagsrealitäten der Menschen betrifft?
2: Also ich glaube schon, dass die, die Regisseurinnen und Regisseure da ein Anliegen haben. Ich kann nicht in deren Köpfe gucken, aber mir scheint, dass die Themen, die in solchen Filmen verhandelt werden, ja gesellschaftlich relevante Themen sind, auch wenn sie in Galaxien passieren und behandelt werden, die irgendwie far, far away sind. Aber da ist eben immer was was besprochen werden müsste, ob das jetzt ähm, die unterschiedlichen Klassen sind, ob das kapitalistische Ausbeutung sind, ob das eben die Gefahren und Ängste und Sorgen verbunden mit künstlicher Intelligenz sind. Das sind Themen, die dann Regisseurinnen und Regisseure sicher aufnehmen. Wobei ich sagen muss, Filme werden natürlich nicht nur durch diese produziert, sondern das sind Kollektivprodukte. Aber vom Marvel-Universum bis eben zum Terminator geht es eben auch um gesellschaftliche Anliegen, die in diesen Filmen aufgegriffen und behandelt werden.
1: In Zukunft können wir die Frage stellen, hat ChatGPT die Absicht, irgendwas zu verändern? Ja, ich meine, ähm,
2: die, die Frage ist ja berechtigt und ähm, jetzt kommen wir vielleicht wieder auf das ursprüngliche Thema der künstlichen Intelligenz zurück, wenn wir über Hollywood sprechen, denn auch da gab es ja, wie ihr wisst, wie wir wissen, jetzt erstes Aufbegehren von Schauspielerinnen und Schauspielern, was denn passierte, wenn äh, sie um ihr um ihren Job äh, fürchten müssen, wenn äh, künstliche Intelligenz plötzlich an die Stelle ihrer selbst tritt ne, in Form von äh, virtuellen äh, SchauspielerInnen und Schauspielern. Also das ist ja eine, eine interessante Entwicklung und jetzt eben die Kurve zurück zu ChatGPT, mit dem wir äh, ja begonnen haben. Oder? Genau,
0: ja. da äh, werden wir uns mit Sicherheit noch in einer weiteren Folge noch mal genauer beschäftigen, gerade auf den kulturellen Bereich im Kulturschnack, da noch mal aufzugreifen, inwiefern dieser kreative Schaffensprozess durch künstliche Intelligenz gefördert, bedroht, wie auch immer ist. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Wir haben, glaube ich, einen kurzen, knackigen Rundumschlag durch äh, eine exemplarische Auswahl an Filmen gemacht, die dieses Thema aufgreifen. Und uns war wichtig für diese erste, richtige, konkrete Folge, dass wir irgendwas nehmen womit irgendwie möglichst viele zu tun haben, von gehört haben. Und das Science-Fiction ist irgendwie, als gerade auch Filmgenre, ähm, ist sehr popkulturell relevant. Und ich hoffe, ihr habt so einen ersten Einstieg bekommen. Und wir haben euch mit an die Hand nehmen können.
1: Ja, genau. Ihr habt sicherlich auch gemerkt, dass man aus jedem einzelnen Film eine dreistündige Folge hätte machen können, was wir auch gerne gemacht hätten, aber uns fehlt leider die Zeit und uns fehlen auch die Möglichkeiten dazu. Insbesondere gilt das auch für unseren lieben Gasten Martin Butler, für, bei dem wir uns einmal mehr sehr bedanken, dass er hier mal unsere laienhaften Äußerungen äh, <lacht> eingeordnet hat und äh, vielleicht auch mal korrigiert hat. Das ist ja das System dieses Podcasts. Wir plaudern munter drauf los. Martin ist derjenige, der sich sehr gut auskennt und ich glaube und hoffe, dass da ein gutes Gespräch bei rausgekommen ist. Ja, auf jeden Fall und ich danke euch,
2: dass ihr mich ertragt ne? und ich mich hier mitsprechen lasst. Also ihr habt ja auch extrem viel Expertise in diesem Bereich und ich versuche, meinen Platz hier zu finden und es macht großen Spaß, in diesem, in diesem Gerangel uns durch diese durch diese thematische Vielfalt zu wühlen. Also danke euch.
0: Bis zum nächsten Mal. Schaltet auch dann wieder ein. Ciao, Leute. Tschüss, ihr beiden. Ciao. <lacht>